0: Episódio do SciCast. Eu sou o Fencas e eu só sei que nada sei. E olha que eu não sei muita coisa.
1: Olá, aqui quem fala é o CA. E pra ser filósofo, é necessário olhar pro mundo com senso crítico, e não com teoria da conspiração.
2: Eu sou de Maringá e... Putz, eu tô meio perdido, eu não eu tinha preparado minha frase e eu perdi a minha frase. Eu só sei que nada
3: sei, fala aí. É quase isso, né?
4: Oi, pessoas, eu sou Olivia Leite, direta de Portugal, e passei tanto tempo filosofando que esqueci de fazer alguma piada.
3: Aqui é o Felipe, do Rio de Janeiro, e recentemente eu descobri que Sócrates era o tiozão do jantar de Atenas.
0: O Felipe tava quase chamando Sócrates de Olavo de Carvalho da, da Grécia, olha, polêmica tá logo no início
5: Salve, salve, gente amiga do Pensar, direto da academia, erguendo uma taça com cicuta Eu sou o William Spengler e não entre aqui quem não estudou matemática
6: é. Diga as da Catarina, aqui é Marcelo Guaxinim e eu só sei que nada a ser porque não li a pauta.
7: Você está ouvindo o porque a ciência tem que ser divertida.
0: começamos mais um episódio do SciCast. Na verdade, na verdade, se o SciCast quisesse ter uma base científica, histórica, de fato, esse deveria ser o programa zero do SciCast. A gente vai falar aqui... Da pré-história da ciência A gente vai falar aqui do pai de todo o pensamento racional A gente vai falar aqui de onde tudo começou Falaremos hoje de filosofia Falaremos hoje sobre a arte de pensar Falaremos hoje sobre a arte de questionar a nossa própria realidade no mundo Falaremos sobre um momento histórico em que a ciência era justamente isso Era um agrupado de vários conhecimentos pseudo-científicos, pseudo não, é melhor que eu recolocar, de proto-científicos, que era tudo misturado com uma interpretação mística, com uma pitada daquilo e aquilo outro, mas que acabou culminando nisso que hoje a gente se deslumbra. E esse, esse é um episódio para falar justamente da introdução disso, para explicar de onde é que nasce a filosofia, como ela começa, por que, que a gente estuda... É... Por que que tem uma disciplina como filosofia? Por que que ela é realmente a origem desse nosso pensamento hoje, pensamento racional? Gente, por quê? Por que a gente filosofa?
1: para responder o porquê das coisas
0: é
8: uma boa resposta
3: não, então se, se a gente for, for se posicionar um pouco mais historicamente né, para seguir uma cronologia de respostas para essa pergunta do Fencas é, eu diria que os primeiros ditos filósofos eles filosofavam para descobrir do que era feito o cosmos para descobrir um princípio fundamental que regia é, toda a natureza, o que se a gente for pensar bem não é muito diferente do que é, os físicos fazem hoje em dia por isso que a gente diz que a origem da ciência é, é a filosofia, porque a filosofia nasce se fazendo Quase os mesmos tipos de pergunta que os cientistas se fazem hoje em dia.
2: Uhum. É, basicamente, né? O que a gente a, a aprende assim, o, o, no mundo grego antigo tinha a, a primeira explicação que eles tinham era a explicação por meio dos mitos, o Mero e Zul, ali são os dois maiores exemplos. É, e essa explicação, ela não, ela é mitológica, né, através de, de, de figuras e tudo mais e o, e o pensar filosófico ele é justamente um, um ponto de inflexão né? nessa tentativa de explicação que ela ela ela, ela vai querer explicar o esse, o mundo a partir de uma visão racional do mundo né? a base não vai ser mais mito, um vai ser a razão que vai tentar explicar e aí justamente a, a cosmologia é, é isso assim, tentar dar é, a palavra de ordem é isso, dá, dá uma resposta se tem uma ordem qual é que é e se, se é possível, a partir da, da racionalidade, é, explicar essa
3: ordem. Uhum. É, basicamente assim, se, se a gente fosse dar um exemplo, seria mais ou menos assim, se um grego dessa época aí, é, sei lá, uns 700 anos antes de Cristo, é, quisesse saber por que, que chove, sei lá, alguma coisa assim, bem um, um fenômeno natural qualquer, ele ia buscar esse tipo de resposta nos clássicos. É, nos clássicos que falavam como que os deuses faziam essa coisa acontecer e aí ele ia ver lá que, sei lá o raio é a ira de Zeus e coisas assim é, agora, quando veio a filosofia aí os gregos passaram a pensar mais ou menos da forma que a gente pensa hoje que é, bom, se eu quero saber por que, que chove eu tenho que entender o fenômeno natural envolvido na chuva é, o, o, fenômeno, o fenômeno natural que explica a chuva sem invocar nada fora do, da natureza para explicar isso é isso uhum. que esses gregos estão chamando de explicação racional nessa época, é a explicação que não recorre aos clássicos é, que por sua vez é, é, a, é a tradição mitológica grega, né, que vai recorrer aos deuses, aos titãs e por aí vai.
1: É, mas isso não significa que no mundo grego é, as crenças no divino, as crenças em algo que fosse é, extraterreno não extraterrestre, mas desta mundano do mundo físico é, fosse algo que acaba, pelo contrário ah, né? certamente, é. É, tem um historiador francês chamado Paul Vaini ele fala, que, que até pergunta se os gregos acreditavam em seus os deuses os gregos
3: acreditavam em seus mitos, é, é muito bom esse livro
1: é uma pergunta falsa que o grego nem se perguntava se não é, que não, é, não poderia ser real então isso era incorporado dentro da vida dele e este grego que está olhando para este mundo, né é, não é todo grego é, e afinal não existia a Grécia no mundo antigo a Grécia é uma invenção do século XIX né, quando ela fica independente do Império Otomano né, então você fica ali e aí surge um país chamado Grécia mas da onde a gente chama de mundo helênico mundo grego é, das polis das, das cidades-estados né, você tinha uma camada social que a gente pode chamar aqui genericamente de elite, embora o conceito não esteja incorreto, que eram as pessoas que iam praticar o livre pensar o questionar, né, então até até outras etapas não vou adiantar muita coisa agora, é só uma introdução Porque tem aqueles caras legais chamados sofistas Que é os que eu mais gosto
0: Olha só, já tá se revelando
3: aí no início da cast é. Colocando as, as asinhas de fora Mesmo antes do advento da,
5: da filosofia As pessoas já inventavam mitos E isso não foi uma característica sine qua non Da civilização grega Se nós pegarmos aí as diversas Civilizações e povos diferentes Você tem mitos envolvendo criação Ou envolvendo aí vinculados um aspecto mais religioso para ajudar, talvez, a explicar a realidade. Então, normalmente esses mitos eram representados como forças naturais ou como pessoas como deuses, só que eles não tentavam explicar a chamada constituição física da realidade a preocupação era explicar como a realidade afeta as atividades e os relacionamentos humanos. Então tudo parecia uma grande família e nem sempre essa família era harmoniosa.
6: Muito unido.
5: <risos> essa família. Se a gente pudesse fazer uma simplificação de um mito, a Terra seria a nossa mãe, o Sol ou o Céu Seria o pai, o mar é um tio misterioso e aqueles morros ou picos, montanhas lá no norte seriam um primo distante. As tempestades poderiam ser lutas, um dia bonito de verão poderia significar que o papai céu arrumou uma nova namorada. <risos> e o inverno chega quando a mamãe terra descobre que foi traída e de raiva solta o frio em geral. Uhum. E esses primeiros filósofos vão diferir desses criadores de mitos por tentarem explicar a realidade em termos mais gerais... E menos é, familiares. Então você vai tentar tirar a pessoalidade da situação e buscar mais uma impessoalidade.
3: E nessa época também, os, os gregos eles não acreditavam que os, os deuses eles estavam fora do mundo. É, eles achavam que os gregos estavam ali naquele mundo concreto mesmo, só que, numa. Tipo assim, numa galáxia muito, muito, muito distante, que seria o Monte Olimpo, né? Que é uma montanha lá que eles acreditavam que as divindades ficavam todas para aquela região lá. Então eles não tinham muito bem também essa nossa noção de hoje, é, das pessoas que acreditam em Deus e tal, de que é, existe uma outra realidade e que Deus está tá nessa realidade e a gente está noutra. Não, não era muito bem assim que os gregos pensavam.
0: Eles convivem
3: conosco, né? Exato, eles convivem com os mortais. É a, é, a, é a mesma realidade ali, essencialmente.
2: Uhum. Isso até me lembra uma... Juntando o que o Will falou, o que o Felipe falou, é, é, eu me lembrou uma piada. Que, assim, o, o, o povo mais preguiçoso que já existiu foram os gregos, né? porque sabiam que os deuses estavam no alto de uma montanha e nunca quiseram subir até lá para eles... <risos> É bem isso, assim a, a característica da, da, tanto da mitologia quanto o início da filosofia grega é, é, um, é uma explicação desse mundo físico, né, não é um, como a gente tem hoje. As nossas mitologias é um, 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 um mito muito muito mais suprassensível, muito mais intangível para o ser humano ele era ele era muito mais palpável e aí a, a explicação racional ela vai é, literalmente partir da, da, da natureza né da física é, é físico mesmo é o negócio que
4: talvez seja a principal ruptura, né, do característica de ruptura da filosofia com o mito, porque o mito ele fala de um passado que é muito distante para ser comprovado, é, a explicação dele é muito baseada em elementos sobrenaturais e ele depende da crença de um grande grupo. Se esse grupo não acreditar no mito, ele não vai se fortalecer, ele não vai existir. E a filosofia, ela entra como ela ela surge como um conhecimento que vai buscar as causas através de elementos naturais, não explicações através de elementos sobrenaturais, né? E, portanto, não dependendo somente da crença dessas pessoas. então ela vai, E ela vai falar do presente, ela vai falar de algo que é, que é mais próximo da realidade, portanto, mais fácil de ser comprovado. Claro que aqui a gente precisa fazer as, as distinções do tempo, né? Não, não tínhamos a ciência como nós conhecemos hoje, não tínhamos, na verdade, nenhum conhecimento que era considerado um conhecimento baseado na razão para explicar as coisas. Então é o primeiro conhecimento que vai é, tentar organizar o mínimo de uma metodologia ou do que quer que seja para explicar racionalmente é, a origem das pessoas, a origem do mundo, né, a origem das relações, da política e etc.
5: Essas primeiras teorias sobre a realidade não são científicas, no sentido atual da palavra uhum. né? elas não resultam de sim, testes sim. experimentações, observações controladas mas elas são impessoais uhum. E elas apresentam, de certa forma, regras para o material da realidade e tentam explicar de que forma que ela está organizada. Então não é apenas saber o que é a realidade, mas a sua forma e como ela funciona.
0: O que eu tô achando interessante desse início, bom, o primeiro ponto que vocês estão batendo bastante é quebra do mito pra razão, do imaginário coletivo e de explicações... Uh, Hoje a gente pode considerar como fantasiosas, mas explicações, como, como disse agora a Lívia, de, que, que dependem da crença do grupo como um todo, para outras explicações que já levam mais para. Uh, em qualquer momento eu posso fazer a mesma explicação independente do lugar onde eu está, ou seja, eu não preciso de uma, uma, um conhecimento prévio uh, coletivo para que isso possa acontecer, claro que aí a gente poderia entrar em discussões sobre se o método científico não seria isso e tudo mais, mas enfim, é, não vem ao caso agora até porque não vinha ao caso à época. Mas o ponto principal, então, é essa ruptura do mitológico para o racional, de tentar achar alguma explicação terrena, alguma explicação que sai dessa, é, dessa família, como disse o Will agora há pouco, para uma explicação que vai para o natural. É, mais uma vez, uma, uma separação, ainda, claro, mais uma vez, gente, sempre quando a gente tiver, fizer esse paralelo com a ciência, você tem que lembrar que a gente está falando aí de dois mil anos antes de conceitos científicos como a gente conhece hoje, mas ainda assim, uma separação que me remete muito à objetividade científica, que na verdade a explicação não estaria é, no... no é, não estaria só em mim, e sim estaria na natureza, e talvez se eu estudar com algum distanciamento eu possa achar essa verdade, The e a Lívia ainda traz agora no fim a questão de que tipo de perguntas uh, se quer responder sobre origem, sobre o que somos nós, sobre o homem. Gente, e, e, de fato, o, o que, que move essa filosofia? O que move a próxima pergunta? Que tipo de indagações essa nova e tão é, é, louvada aqui no início Cast, essa razão pode nos ajudar a responder que os gregos tinham época. Drogas. <risos> Não? Essa é sempre uma explicação, mas tentamos, tentamos sair dela que especificamente por causa de hoje.
3: É, eu acho que, que a gente vai abordar isso um, pouco, um pouquinho mais à frente da pauta, mas só para dar aquele, aquele briefing agora. É, então, a, a filosofia, ela tem esse primeiro momento que a gente estava discutindo aqui, so, de discussões sobre a natureza, mas depois ela dá uma guinada é, claro, isso é bem aos poucos, né? mas só para marcar aqui os períodos, é, é depois ela dá uma guinada em que o homem passa a ser o centro do questionamento filosófico. É, então a gente não tem mais essa filosofia... Quer dizer, a gente tem, mas o que marca esse, esse próximo período é um, são as reflexões sobre, por exemplo, o que é a moralidade, ou, ou melhor, o que é a virtude, o que é, por exemplo, viver uma boa vida... É... É, é como se deve viver para, para que se tenha uma boa vida E por aí vai, então os questionamentos Eles passam a ter como centro os, o, pró o próprio humano O que na época dos pré-socráticos Não existia, e a gente está usando Esse termo aqui, pré-socráticos, não é à toa né? O... Esse, esses questionamentos que eu estou falando eles começam a surgir justamente com Sócrates que a gente vai abordar com mais profundidade mais à frente.
2: Eu acho que a grande diferença é assim, do porquê filosofar é porque a, a atividade a indagação filosófica ela é, é, é natural do ser humano. Né? Quando a gente tem condições de parar e contemplar, o a, no caso, por exemplo, no caso dos gregos antigos Contemplar a natureza e, e começar a questionar o que que as coisas são de, da forma que são é Esse primeiro questionar tentar achar a ordem da, da, das coisas, a, a cosmologia, como eles queriam Da natureza, é, um, é natural do ser humano, né? Ele, quando ele se depara com, com algo muito maior que ele, ele pergunta o porquê disso. Por que é assim e, e não diferente? E se, se se tem um porquê, qual que é esse porquê? Como eu vou conseguir dar uma resposta para ele ter? Então, a, assim como as questões morais, é, lá na frente vão ser, ser naturais para a gente tratar. Esse início, esse pontapé inicial do, do espanto com a natureza é que, que dá muito da tônica do, do porquê que nós vai fazer. Porque é natural que a gente se, se expande e tente responder por, 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 por que, que as coisas são como são.
0: E eu acho que é mais do que natural a gente a, a indagação sempre ser... Olha, de onde é que viemos e para onde vamos, né? A gente, como, como é, civilização pergunta isso desde o início, os mitos respondiam... Ah, para muitas civilizações essas, essas perguntas, até hoje é, essa é uma indagação que fica no limiar entre ciência e religião para muita gente, né? Muitos vão para a religião para ter essa resposta de onde viemos, para onde vamos, qual o sentido da nossa existência. E outros vão tentar utilizar o método científico para explicar ou para chegar próximo a explicações como essas, né? Então, uma explicação tal qual o Big Bang para tentar definir a origem de todas as coisas, ou qual é o sentido da, do ser humano, e aí você tem uma explicação que é perpetuar os genes e fazer com que a espécie continua, que é um sentido mais é, da, da evolução, mas que ainda assim é uma interpretação nossa, enfim, eu não entro no mérito aqui, o ponto que eu quero trazer é, a busca por todas as coisas, pela origem de tudo, é algo que vai perpassar a nossa própria humanidade. E como que, é, como que isso se, se enquadra aí na, nessa, nessa evolução da filosofia grega? Como que essa, não nova descoberta, mas esse, essa nova ferramenta que é agora a razão começa a tentar explicar o mundo, o universo e tudo mais?
3: Fianca, se você me permite uma, 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 uma leve digressão aqui no que a gente está no nosso percurso, eu esqueci de falar uma coisa lá no início, que é, é uma, uma, possível, uma possível motivação histórica para o surgimento dessa nova forma grega de pensar, que é o fato de que na época dos pré-socráticos, lá para mais ou menos 500, é, 700 anos de Cristo, Aquela região lá do o, o mundo helênico, ele estava trocando informação através do comércio com o Oriente. Uhum. Então, os gregos eles começam a, a conhecer outros povos, a conhecer outras crenças, é, eles, conhecem, eles começam a ver culturas diferentes. Então, talvez, alguns historiadores apontam que, que essa experiência tenha enfraquecido... A força, a força da tradição grega. Então, assim, eles, eles começaram a pensar assim, porra, a gente achava que a, o nosso, a, que a nossa tradição explicava totalmente a nossa realidade, mas a gente está vendo um grupo ali que tem uns caras que, porra, sei lá, é, usam roupa diferente, usam, usam, usam bigode diferente, usam espada diferente, acreditam em outros deuses. E aí eles... É, é, é uma das formas com que eles lidaram com isso na época foi começar... Uma no, um novo ramo de questionamento que não ia para nenhuma mitologia para nenhuma tradição eles inventaram simplesmente uma forma de pensar que era relativamente é, é desconectada de toda a forma de pensar que tinha antes é, até então
5: uhum. e os progressos tecnológicos ajudaram de certa forma os filósofos, agora esses filósofos né, a pensar na realidade a partir de regras como foi mencionado anteriormente, impessoais você tem a chamada, a chamada as chamadas artes práticas E aí a gente coloca geometria, navegação, medicina Elas estão se desenvolvendo na Grécia mais ou menos nessa mesma época Então você terá uma série de filósofos pré-socráticos Ou os primeiros filósofos Também utilizando esse, essas ferramentas no seu dia a dia e no seu pensar Um deles vai ficar extremamente conhecido muito mais como matemático do que como filósofo. E todo mundo já ouviu falar dele, chamado um cara chamado Pitágoras. Né? E a matemática e outras artes é, tecnológicas... ajudaram as pessoas a, a parar, literalmente, para pensar... que aquela realidade até então que se acreditava... como uma grande família de deuses em briga... poderia ser encarada de uma outra forma. Quem sabe um mundo constituído de coisas... que você pode utilizar para produzir outras coisas de acordo com regras matemáticas. Por isso que lá na academia, Platão escreveu que não entrasse ali quem, não tinha, quem nunca tinha estudado matemática, que foi o que eu falei lá no início. Uhum. Então você vai ter uma importância bem grande em relação a essas mudanças que vêm ocorrendo.
0: Uhum. Sobre a fala agora há pouco do Felipe, complementado agora pelo Will, uh, eu faço um, um paralelo uh, com um, talvez, um dos melhores filósofos contemporâneos, que é Douglas Adams. E ele uh, no, na, no, na sua série de livros, né, que começa no Guia do Matilheiro das Galáxias, e em vários deles, se eu não me engano, é no... Uh, não sei se é no Restaurante do Fim do Universo, não, eu acho que é, que é o depois, né, na Vida do universo e tudo mais, ele comenta sobre o planeta Cricket, e eu, eu tenho um ponto aqui para fazer uma analogia com o que o Felipe disse, porque para ele, os habitantes do planeta Cricket, na verdade, era um planeta que durante, eles cresceram durante eras ah, envolto a, a, a uma poeira espacial que impedia que eles vissem o resto do universo então eles tinham lá um sol e só tinham eles e aquele sol e durante todas essas eras, eles cresciam pensando que eles eram a única coisa que existia naquele universo. Eles e o Sol. Até que depois de se desenvolver durante todo, muitos, muitos, muitas eras, eles conseguem ir para o espaço, saem dessa poeira e veem que o espaço é muito, muito, muito maior do que eles imaginavam. E diferentemente dos gregos, então, como disse o Felipe, que tentam assimilar isso e mudar a forma de pensamento, eles negam a realidade e tentam destruir o resto do universo para se adequar à sua realidade anterior, que eram só eles no universo. Então assim, logo me lembrou disso, porque assim, eram duas opções. Os gregos podiam assim, ah, então eu não gosto do resto do mundo, vou destruir o resto do mundo pra que eu me mantenha como a única realidade. Não, eles quiseram assimilar isso de alguma forma. E aí, uma das hipóteses da origem dessa filosofia.
1: Eu conheço essa com um papagaio. <risos> é um conto do Machado de Assis, que é um papagaio que tá na gaiola, e perguntam pra ele o que é o universo. Ele descreve o universo só que tá ao redor dele. Ele vai pro lugar maior e o universo sempre gira ao redor dele. É um conto do Machado de Assis que escreveu No final do século XIX, é muito parecida a ideia Só que o papagaio não quer destruir o universo
4: Inclusive
1: muito <risos> parecida com a visão De muita gente, né? Opa, não,
4: hoje. certeza
6: <risos> Certamente.
1: E isso tá na origem Da filosofia, né? Porque uma das discussões filosóficas iniciais É uma questão da moralidade né? Então o que é o bem, o que é a virtude O que é o bem viver, né? E aí você tem gente que começa a praticar Filosofia contestando essas ideias Falando, pô, peraí esse teu modo de vida, você tem certeza que ele é o único e o mais correto para se estar no mundo? Né? E essas pessoas começaram a incomodar, né? porque elas iam saindo pelo mundo grego ensinando as pessoas a retórica, estando a fazer um discurso, defendendo uma tese e defendendo a antitese dessa ideia, né? que eram chamados sofistas, que eram filósofos uhum. itinerantes. Né? Então você tem ali, e é uma filosofia, embora ela vai ser depois, foi citado já o Platão, o próprio Sócrates, eles vão desconstruir essa ideia de uma filosofia sem uma base ética moral porque não, pode, não podemos dizer também que os sofistas queriam destruir o mundo, nada parecido mas esses sofistas, eles estavam para contestar tudo o que estava no mundo então se tem algo que é natural isso é natural ou é algo que nós homens fizemos e que se tornou natural, né, por isso que quando eu falo que eu brinquei que eu falo que gosto muito dos sofistas, o que a gente pratica muito como filosofia no século 21, conversa muito com aqueles filósofos lá pré-socráticos, né, e aí obviamente que o pensamento hoje, né, é uma só uma analogia, porque é muito mais refinado tá? bebe nos métodos filosóficos ou na, na, não método filosófico, mas uma forma de você é, colocar o argumento, porque a filosofia quando você vai argumentar, não é um argumento simples, não é só você defender uma ideia tem toda uma ideia de lógica você vai tendo que encontrar as fragilidades do ponto que você está defendendo e, e ao encontrar uma fragilidade você vai tentar arrumar uma explicação para explicar aquela fragilidade, para ir avançando até você ter um pensamento bem concreto bem complexo que te explique o mundo é isso que depois os socráticos e o Platão, o Aristóteles e aí a filosofia como um todo, vem fazendo até hoje né? porque filosofia não é uma brincadeira né não é só o simples questionar o mundo mas é você usar o que os gregos chamavam logos né? logos que a gente chama de razão né então ficou, ficou claro ou ficou confuso?
6: Não, é só o, o pessoal que antagonizava eles, né, que não incomodava ninguém, que eram os surfistas, que eles só no, no,
9: <risos> Não
6: indagavam ninguém, não eles... incomodavam ninguém, Também. Ele
3: Eles só iam na, na, nas ondas dos outros, né? Os surfistas indagavam sobre o mundo
0: e os surfistas, já é.
6: Vai tentar lançar você... Zico com o grande
3: lance
6: de Zico! Passou a o Adel, pintou, atenção, bateu,
3: A gente está falando aqui da, do surgimento da filosofia, mas o ouvinte também ele não pode passar a achar que a partir desse momento todos os gregos viraram filósofos e que a tradição grega deixou de existir e tal. Não, é nada disso, a tradição grega continua a existir, mas alguns caras começaram a pensar fora. Dessa tradição Tanto que tem uma coisa engraçada Que é, é Como que os gregos explicavam Pela tradição grega é, O fato dos egípcios Terem outros deuses que não os deuses gregos Porque os egípcios eram desses povos Que estavam já em constante troca Com os gregos E e, aí, e o, o, os gregos nessa época, eles começaram a explicar isso é, dizendo que os deuses do panteão grego, de vez em quando eles se disfarçavam de animais para se esconderem de um possível retorno dos titãs. Então, com essa explicação, eles, ele, é, eles explicavam por que, para os egípcios, os deuses eram zoomórficos, é, tinham cabeça de animal e etc. Ou seja, eles não estavam dizendo que o panteão egípcio não existia mas eles, eles, eles meio que colocam todos os mitos num liquidificador e cospem um negócio que faz sentido pra cultura grega entendeu?
5: o nome disso é Recalque é Recalque
0: <risos>
8: beijinho no ombro
3: o Will falou com
0: tanta
5: certeza pensei que vinha realmente, ó, o nome científico disso é Recalque dar... <risos> se você lembrar de Heródoto, ele disse que a civilização egípcia era uma dádiva do Nilo jogando pra uma condição meramente geográfica É uma civilização que Existia há muito, muito tempo antes de qualquer floresta germinar na, na região da, dos Balcans. Então você, claro, você vai ter uma visão é, extremamente, não xenofóbica, mas assim, eu, o meu. Eles, né? Logo, você não conta. Claro que você vai utilizar isso como uma muleta... Para tentar dizer, ó, oh, tá vendo? É assim, mas é por causa da nossa, do nosso entendimento. E não simplesmente porque ele é diferente.
6: Uhum. Eu, eu sempre tomei essa frase como algo, como um elogio, mas agora o Will colocando nessa, nessa forma. É realmente, né? tipo é, Tira o rio para ver o que acontece com eles. Vai lá. É verdade.
5: <risos> porque você suprime todo o trabalho humano, né? Ou da humanidade naquele. É. Local. É, não, a pirâmide
6: mesmo ver. foi a, a, o, o rio que trouxe, né? Ele arrastou foi, e foi, surgiu. um tsunami, ali. né? É.
5: Foram os surfistas de Atenas que foram lá. Ah, Exato. <risos> Tudo está se encaixando
2: agora. Um comentário rápido, na verdade. É do que ele estava comentando, a, a, acho que a grande diferença, no, no, pelo menos na Grécia, é que, em relação aos outros povos orientais, é que eles. A, o, o mito, por mais que explicasse a, a, a origem deles, é, não era um. um a religião, baseada no mito, não era tão forte quanto era em outros lugares. Então, por isso que, que foi mais natural a filosofia, enquanto explicação racional, nascer ali na, na Grécia do que em outros lugares. Não, não, não existia tanto uma repressão religiosa para dizer assim: ah, brother, tu não pode pensar isso aí, não. Essa questão que tu está levantando não está tá fora da casinha.
0: Ah, para alguém falar, ah, brother, foram os surfistas, não foram? <risos>
2: Já é. Pode ser. Pode crer. Pode crer. <laughs> E a, e a passagem, essa passagem do planeta Cricket, eu acho sensacional eu
0: não, pra mim é uma das melhores construções que ele faz no livro e olha que esse é. livro é genial, né, então enfim. É. E
5: basicamente é, um, é uma alegoria da caverna espacial
0: exatamente, exatamente. é como é. se o cara de dentro da caverna do Platão se revoltasse com tudo que tá dentro da, caderna, da caverna matasse o resto do mundo e se acorrentasse depois, porque essa é a minha realidade e no, Exato,
2: exatamente, é o, é o mito da caverna universal, mas é isso.
1: Exatamente.
2: e tem uma questão também
1: do privilégio social daquele mundo grego é, o, o chefe do oikos o oikos era uma unidade familiar que envolvia a terra, envolvia ali as, as outras famílias que tinham uma ligação com um certo patriarca, embora o termo patriarca vai se achar melhor no mundo romano mas você tinha ali o chefe do Oikos, então tinham famílias que eram dependentes deles e davam um status social também, esse líder ou esse chefe do Oikos, as pessoas que pertenciam a uma elite, essas pessoas que podiam participar da democracia, por exemplo, em Atenas, que era meia dúzia de gato pingado que podia se reunir na praça. Né? porque os escravos estavam excluídos, as mulheres estavam excluídas, os estrangeiros estavam excluídos, os estrangeiros você podia ser da do lado, você não precisava necessariamente uhum. ser um estrangeiro que falasse uma outra língua, tivesse fosse modo de uma outra etnia. E era muito bem visto também estes homens praticarem o livre pensar, praticarem a filosofia. Então você tem, além disso, havia uma, uma condição social do homem grego, obviamente que eu tô generalizando porque isso vai ter, você tá falando de 700, 800 anos de história, quer dizer, tem variáveis, mudanças, mas é uma geral mesmo, para só pra gente ter uma noção, que vai uhum. então permitir que a filosofia também se desenvolva da forma como se desenvolveu na Grécia, que era valorizada era, era bem quista pelos, pelos homens da elite
6: grega vai tentar lançar Zico, Zico com o Gentili, grande lance de Zico pra só e o pintou atenção, bateu, gol começa
0: isso, gente? Quem é assim a gente pode... Claro que é difícil falar com aquela pessoa e, obviamente, a gente está baseado aqui no que de escrito persistiu para que a gente pudesse estar tá conversando aqui sobre um negócio que aconteceu há 2.500, 3.000 anos atrás. Mas, assim, quem são os pioneiros? Quem são os primeiros que, de fato, começam a definir essa razão a ser utilizada como ferramental de, de, de visão de mundo, de responder a questões elementais quem a gente pode citar que traz esse pensamento e principalmente o que exatamente ele traz como, como diferente pra gente estar tá citando aqui, pra estar tá sendo estudado ao longo de tantos milênios
3: o primeiro deles que a gente sempre cita, é um, é um clássico do ensino de filosofia, que é o, é o Tales de Mileto que nasceu numa, numa região ali, que ficava onde hoje deve ser a Turquia é, ou seja, ele, 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 ele não seria grego para os parâmetros atuais, né? ele seria turco Mas na época ele fazia parte do mundo helênico e, e segundo os escritos do Aristóteles, o Tales de Mileto foi o primeiro cara que começou a pensar dessa forma diferente que a gente está falando aqui E o, o diferencial do, do Tales é justamente a, a ideia dele de tentar explicar a natureza, claro, sem, sem invocar deuses e... É, é tentando achar um princípio único Que explicasse todas as coisas Então... A, a, a filosofia dos pré-socráticos o Tales e esses outros caras que a gente vai citar é, é todos eles gi giravam em torno dessa discussão o, o que é esse princípio único que explica todas as coisas e aí o Tales vai falar que é a água Para ele todas as coisas são formadas de água em diferentes estados. Temos aqui o primeiro surfista, né? O primeiro surfista <risos> É a onda Da onda, entendeu?
0: Mas como assim
2: a água? Quando o, o Tales ele inaugura a, a, os naturalistas, né, essas, esses filósofos que vão explicar a, a cosmologia por, por meio da natureza, e ele, ele lembra a água como um princípio é, ordenador porque ele observa que a, a, a umidade ela gera muita coisa na, na, na natureza. É, Bom, a gente se alimenta de água, a gente é composto de... De água, por mais que não soubesse Na época, a gente tem muito sangue E isso era sabido Se é, ele consome água Para a plantação do, 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 do agricultor Consome muita água, é muita coisa de ser Gerada na umidade Então quando ele observa a natureza Ele vai, vai observar que aquilo que te, te Dá um, uma ordenação Um pouco maior é a água Mas a gente não vai entender a água No, no sentido Para como esse elemento que a gente consome, por mais que ele observe isso, não é a água fisicamente falando, é a ideia de que a ordem das coisas, como elas são dadas, né? é, eu não gosto de usar esse termo, mas é porque para eles não era isso, mas é uma ideia é quase, é quase uma metafísica da, da como, como explicação, assim, não é um elemento tradicional que a gente vai vai trabalhar, não é palpável, é só a ideia de que isso ordena uhum. o universo como um todo. Entendi. Tem, sim, é, é,
3: eu sempre eu sempre pensei quando eu li sobre isso, eu sempre pensei que que é mais ou menos isso que o Rudá está falando. Mais do que estar tá se referindo à água propriamente dita, assim a água que a gente bebe, ele estava se referindo a uma essência que explicava todas as coisas, mas que era uma essência que ele falava que era água, porque ela teria a ver com a qualidade da água não é a água, literalmente, é a qualidade da água, sei lá, talvez é a qualidade de ser molhado, sei lá alguma coisa assim, porque ele tá falando aqui da umidade e é, etc, então assim é, um, é, um, é, é o denominador comum das coisas é como se fosse isso é essa qualidade que é o denominador comum. Mas é discutível, né?
1: É a ideia de que... É uma ideia muito ligada com... Que, na verdade, é uma ideia que liga razão e natureza. Né? É como se os dois fossem inseparáveis. Né? Então, eles, vai falar, eles vão falar, por exemplo... Não só, aí você tem o Tales de Mileto, que é o principal. Mas você tem, por exemplo, Anaximandro, que vai falar que, é, em vez da água, é o infinito. E o Anaximenes que vai falar que é o ar. É, trava língua total. Anaximandro e Anaximenes.
0: Ota, isso é nome de dupla sertaneja tranquilamente. Nossa. Anaximandro e Anaximenes.
1: Não é, não? não aí, vira, é, será, aí vira dupla, vira Roberto e Mário, né? Os caras têm esse nome.
0: É, 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 tipo isso. Anaximandro e Anaximenes cantam sobre o infinito e o vazio, sabe? É uma coisa bem. É. É, é,
8: é, é, nossa, que beleza.
1: E aí o Thales chega fazendo um refrão, faz um fit, que eu sobre a água aqui no seu. É sobre lá, a água, a água né? exatamente. <risos> a água e olha, olha, estados. olha a água mineral. <risos> água mineral. <risos> Mas, tirando essa piada extremamente de mau gosto e ruim, <risos> né, <risos> né, é uma ideia de que assim, é, como a razão e a natureza estão ligados, todos nós somos lançados na natureza. E é a natureza que é uma força onipresente, e mais do que isso, ela é universal. Né? Uhum. Então, tudo o que vem procede dessa, é, dessa realidade que é ligada à razão e natureza, que não são uhum. inseparáveis, inclusive os próprios deuses. Então, a origem dos deuses também está ligada com a razão e a natureza. Então, muito bem, pegam-se elementos né, para explicar isso, porque, mas a ideia central está aí, razão e natureza ligados, não separados, diferente muito do que a gente faz no mundo contemporâneo. Porque quando a gente pensa em natureza A gente sempre aparta a natureza de nós né? A natureza é algo que está distante né? Então a gente uhum. não pensa, nós não nos pensamos Enquanto elementos da natureza A gente tem, por exemplo, Sim. uma flora intestinal é né, uma série de micro-organismos que nos ajudam a digerir o alimento processar e transformar em fezes uma série de questões, quer dizer é uma biota dentro de nós não, é, nós somos elementos da natureza só que a gente se perdeu um pouco essa ligação no mundo contemporâneo, esses filósofos pré-socráticos não, eles não conseguiam separar uma coisa da outra, era tudo a mesma coisa junto e misturado, xalonau <risos> só
0: Bom, a natureza como origem de tudo, seja a água, seja o infinito, não importa. Mas, e aí? É, é, qual é realmente... Como que, que isso pode evoluir como pensamento? Digo, é, a minha grande dificuldade de entender como que um pensamento desse evolui, um pensamento filosófico desse evolui... É, e assim, por favor, me corrijam, né? Mas o cara fala, ah, a origem de tudo está na água. Porque a água simbolicamente representa o, o todo, os estados da natureza. E aí ela consegue explicar... E, e como é que é a evolução disso? Chega um outro cara e fala, não, é o fogo. Digo, como é que é, é, há de fato uma interação e uma evolução desse pensamento lógico? Eles realmente vão a partir de, algo, de elementos de... Uh, é de fato uma, uma dialética, né, uma conversa assim ou não, é alguém que chega com uma outra ideia em paralelo que, que faz algum tipo de, de dimensão, enfim, porque aí chega o, o Heráclito de Éfeso, que vejo aqui na pauta, que não, a questão não é a água é o fogo como princípio de tudo mas co como que ele chega a conclusão tão, tão distinta? Ele está respondendo a outras perguntas e por isso que ele usa uma outra, uma outra lógica natural para responder, é isso?
3: Então, exatamente, é, é muito provavelmente esses filósofos, claro, os que, eram os, os que eram contemporâneos discutiam entre si, mas os que não eram contemporâneos meio que discutiam com os outros filósofos através dos escritos que eles deixaram. E aí você criava uma tradição refutando aqueles escritos. Só que sobre esses caras aí, a gente tem muito pouco material, então não dá para saber exatamente... É... primeiro a gente não consegue nem saber tudo que eles faziam assim a gente sabe muito pouco agora saber como era é, como as ideias deles eram fruto da refutação um do outro isso é mais difícil ainda de saber por exemplo tem um, um outro filósofo que a gente nem mencionou o Demócrito que era um desses caras que tentavam explicar a natureza através de um elemento único e tal que foi o primeiro a falar de átomo de é, átomo é no sentido de de um é, de, de algo indivisível. Uhum. Então, assim, o é quase tudo que a gente sabe so sobre o Demócrito a gente sabe por causa dos escritos do Aristóteles é, tentando refutar o Demócrito em várias coisas então a gente não, eu, eu acho, é, é, eu não tenho certeza mas eu acho que a gente não tem escritos do Demócrito a gente tem escritos de caras que algum tempo depois tentaram refutar os argumentos do Demócrito então a gente não sabe muito bem a consistência interna dos argumentos dele, de onde ele tirou o que ele propunha. A gente meio que sabe pipocadamente o que, que eles pensavam.
4: A gente tem algumas informações é, que são muito soltas, como o Felipe falou, mas o que dá para deduzir é que eles estavam num contexto que era um contexto comum, né que foi esse que a gente já, já, já citou anteriormente. né então Um período onde você tem as navegações, você tem o comércio, tem o surgimento da própria escrita é, e, e do uso de, de moeda, por exemplo, que vão fomentar e vão, vão potencializar o surgimento da filosofia, mas não necessariamente que eles estavam ali, conseguiam ler o, 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 o escrito de um o escrito de outro, porque nem a gente tem esse acesso hoje, como disse o Felipe e alguns foram escritos por outros né? Ou registros de, de outros o próprio Sócrates, depois você não vai ter escritos dele né? especificamente dele então... o
3: Sócrates, ele, ele, ele é um pouco diferente porque o Platão diz que ele fazia questão de não escrever nada, sim, né? Sim, sim, sim mas eu digo assim, a gente não a gente tem
4: não... É, então que a gente não tem acesso e aí tem tem muito solto o que o que dá para saber são os o tempo onde eles viviam que era comum e aí a busca pela resposta de elementos naturais isso a gente sabe que tem isso em comum mas não é necessariamente que um colocava é, pelo menos eu estou falando no meu limite né pode ser que alguém traga aí mais uma informação nova mas é... De que um que trazia a resposta Ah, o elemento principal é a água Não necessariamente o outro quando falava fogo Era pra dizer, não cara, tu que falou água, tu tá errado Cara, aí,
3: aí, aí por exemplo O Heráclito, né, que a gente puxou aqui agora é, Se eu não me engano A gente não tem nada do Heráclito Exceto algumas frases Que eu não lembro nem de onde Que a gente teve acesso a elas Mas é uma fonte terciária, assim uhum. Foi alguém que escreveu alguns fragmentos De coisas que o Heráclito propunha É mais... E, a, a situação dos pré-socráticos é mais ou menos a mesma situação que a gente tem quando, quando a gente vai fazer estudo de, é, de cristianismo primitivo. A gente não tem acesso a, 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 a os, aos escritos originais inteiros. Às vezes é uma página, é, é, um, é, um, é um papirozinho com um monte de rasgo, entendeu? Então, assim, é, é muitas vezes o acesso ao que determinado autor falava na época... Ele se dá por um papiro com três frases Que é o caso do Heráclito, se eu não me engano O Heráclito é mais ou menos assim A gente sabe umas frases dele Que tinham a ver com ele negar totalmente Essa abordagem é, de, de fundar é, o, o, o princípio de todas as coisas em elementos ele, ele era totalmente contra isso A gente infere isso pelos escritos Segundo os quais ele propunha Que na verdade a realidade É uma eterna mudança Tanto que tem aquela frase dele É, é bem clichêzona Que é, é que a gente nunca entra no mesmo rio Duas vezes, por quê? Porque a água está passando E tu nunca está em contato com a mesma água Então pra ele a, a, a busca por um princípio Unificador, ela já era fadada Ao fracasso por isso A realidade é um fluxo da, daí, daí ele falar que o, o fogo seria o princípio porque ele entende ele entenderia o fogo como algo que está em eterno fluxo, entendeu?
2: O, o lance dele, é que quando ele vai fazer, assim como os, os outros, né, Tales, Pitágoras, ele vai observar a natureza, porque ele o que ele observa é que as coisas nascem, as coisas crescem, as coisas perecem indistintamente, em maior ou menor grau, maior ou menor velocidade. Então, para ele o que, o que permanece, né, o que é comum a todos é, é, é essa trans, Transformação constante Por, por isso que, que, que ele não se banha No mesmo rio, porque o rio já muda Quando a gente vai entrar no rio E a gente no decorrer do, do mergulho Também já está mudando né? Tudo é uma questão de, de Constante mudança E aí a, a, a gente entende o, Vai conseguir entender o mundo Nas contradições né? A gente sabe o que, que é o dia Quando a gente observa o que é noite E, e vice-versa, a gente sabe que que é amargo quando a gente já provou o doce, é, a gente sabe que é quente quando a gente sabe, já, já sentiu o frio, é, e, e aí por aí afora. Acho que a... tudo é a constante mudança. Né? A, a grande diferença dele é que nada permanece. E, e, aí, e... e por isso que o fogo é, é, é esse, o, o elemento que ele vai. Assim, melhor representar a ideia do arte de, de constante mudança porque o fogo faz isso ele transforma a, a, a lenha em, em caizão, a, o carvão o alimento do cozido a própria transmutação do fogo né? que pode começar grande e vai diminuindo é que, que é muito quente vai 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 se esfriando eu acho que é, é, é bem emblemático a filme. E isso ele ele é bastante bem mais radical do que os outros anteceder, que antecederam, porque nada é constante
0: ok então a gente continua numa lógica de explicação do mundo natural pela própria natureza usando essas analogias quase metafísicas da água como um elemento para explicar a forma de todas as coisas do infinito como alegoria para explicar o universo do fogo como uma constante mutação, dado que você só consegue compreender o mundo a partir da sua antítese. Você não sabe o que é salgado se você não experimentou o doce, você não sabe o que é quente se você nunca experimentou frio. É... mas indo ainda mais profundo para isso o que que então seria a gente? o que que é o ser? Gente, e queridos ouvintes, vocês possivelmente muitos devem inclusive estar tá assim, pô mas o que que é ciência aí? o que que deixa de ser ciência? como a gente colocou no início do episódio, isso aqui é a origem da forma como a gente aprende a pensar como a gente aprendeu a pensar como civilização, pelo menos como civilização ocidental né? É, toda a construção filosófica, metodológica e daí científica derivou disso então pra gente não que pra gente entender o mundo de hoje a gente tem que entender isso mas a função de se, de se entender a filosofia ainda mais essa base filosófica ainda pré-socrática que é realmente o pré-pré-estudo científico de qualquer coisa é você entender como que a, foi essa evolução do pensamento como que as ideias foram sendo construídas e como a gente foi tentando usar a razão para responder o que que existia Ia no nosso mundo. E aí a gente chega aqui. O que que, o que que nós seríamos, né? A gente chega a outro nome fantástico dessa pauta, que é o Parme... Par... Vamos lá. Parmênides de Eleia. É... <risos> Cara, como que ele consegue explicar o que que somos?
3: Cara, então, eu só, só, um, só um OBSzinho. É, eu, eu acho que o, o lance do Parmênides, ele cai diretamente... É ...numa briga aqui com o Heráclito, porque o Heráclito ele tem uma filosofia que nega totalmente a ideia de ser, ou seja, a ideia de que as coisas têm uma essência... Por exemplo, é... por que, que o gato é gato e o cachorro é cachorro? Por... Porque o gato tem uma essência de gato e o cachorro tem uma essência de cachorro. Então, o, o, o problema do ser é mais ou menos esse. É... O, o Heráclito ele já discordaria totalmente disso, porque, como a gente viu, não, não tem essa visão de que existem essências, é, ou seja, é, propriedades físicas de algo, as coisas estão em constante fluxo. O Parmênides é o cara que não, ele, ele, ele encarna a ideia contrária, que é de que existe sim um, um ser uno e indivisível das, das, das coisas, e aí por ser a gente não está falando só de ser humano e coisas vivas não, a gente está falando de tudo mesmo, tipo é, o que, que faz com que uma pedra seja uma pedra e uma bolsa seja uma bolsa porque a bolsa tem a essência de bolsa e a pedra a essência de pedra então, mais ou menos essa é a ideia deles
0: não é uma explicação meio é porque é digo qual é a razão disso
2: o fragmento é ele falou ele ele é completa e aí por isso que eu tirei nos dois para pau é porque ele ele é realmente o a, o o inimigo do do Heráclito quando ele é engraçado que os dois têm os escritos deles o que chega para os dois se chamam sobre a natureza. O do Parmênides é um poema, do Herato era só usar aforismos. Mas é, é, é isso, assim, a, a posição do Parmênides é completamente oposta e ela é muito. É, é tão radical como ele, ele não Primeiro, que ele, ele não vai partir de uma cosmologia da, da natureza, da, ele já, a, a preocupação dele já não é mais tanto com a física, com a natureza, enquanto ele está observando. Ele vai diretamente para a ontologia, que é o estudo do ser, ou ser enquanto, enquanto tal, né? uh, mas eu, eu acho que, eu tava ouvindo o Felipe falar, eu acho que é mais radical assim, não é, é puta, ele, ele é obscuro pra caralho mas assim não... <risos>
4: eu ia dizer, assim, ixi, o Frenk fez agora uma pergunta que vai abrir um buraco sem fim de resposta
2: <risos> eu, eu, eu tava lembrando das minhas aulas de, de graduação e eu lembro quando chegou no painel, pra mim foi um tanto, assim, porque é muito abstrato, é muito, muito, muito mesmo eu acho que ele é mais abstrato do Platão do que qualquer um dos outros é bem complexo, porque ele vai falar assim ó, o ser é e o não ser não é e o não ser não pode vir a ser Cara. ou seja, aquilo que é é e acabou ele não pode não ser e aquilo que não é, nunca vai poder vir a ser
0: ok, agora <risos> eu consigo entender os tipo <risos> de meu Deus do céu,
6: que porra é essa? é quase
5: uma música do Titã, Tô remando para
6: onda. Me salva, Nossa. cara! Que
5: porra é essa? <risos> porra.
4: Quando o Fankes falou, eu falei: Meu Deus, a gente vai descer essa ladeira mesmo. Vamos lá. É... Quando o Parmenide diz que o ser é, ele tá dizendo que tudo o que pode ser pensado, tudo o que pode ser conceituado, ele existe. Portanto, ele é. Se algo não pode ser pensado ou não pode ser é, conceituado não existe, portanto não é. Logo, o que existe não pode não ser. Então, o que existe é e portanto não pode não ser. É isso. Deu para facilitar ou compliquei? Não.
3: Eu, eu, eu... Ou seja, é, ou seja se, se tu tem uma palavra para designar qualquer coisa, essa coisa existe. Acabou. Exato. É basicamente
0: isso que ele tá dizendo. Eu, eu entendi a lógica. É assim, ok, realmente, mas desculpa, mas eu, eu, eu você extremamente escroto aqui, ainda mais você é o estudante e de, de filosofia, mas enfim, é a minha função de ser escroto, mas depois dessa explicação a minha o a minha, a, a, meu contra-argumento é e
2: daí? sim
0: <risos> é, é,
2: tá, eu, eu, eu entendo porque essa pergunta é elevada e eu, tudo bem, você tá mais ou menos dizendo o óbvio,
0: né? É exatamente, mas, ok, que, se é, seu negócio se eu não consigo conceituar uma coisa, ela não existe Beleza, e o que eu consigo constituir Existe, não vai deixar <risos> de existir Ok
4: Aí, ah. <risos>
0: Eu, 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 eu... bem que está descendo a
4: ladeira um pouco mais, bora
0: não, é, é que eu ah, realmente estou é, querendo é que... entender a, a lógica a importância É não. Né? Eu, eu,
4: quis dizer, eu quis dizer no sentido assim é que esse encontro com a filosofia da gente olhar e dizer assim tá, beleza, eu concordo, é tão óbvio o que você está falando é, à medida que a gente vai aprofundando a gente vai percebendo que não é tão óbvio assim porque quando a gente aprofunda é, o Heráclito, a gente diz ah, entendi, tá, mas e daí? é óbvio o que você está falando quando a gente vê só o Parmênides isolado também é óbvio, entende? Então esse, esse encontro que você chegou, ele é muito comum na filosofia Da gente olhar e dizer, tá, ah, isso não é óbvio não Não faz sentido isso que você está dizendo Faz, só que se faz total sentido É totalmente o oposto do que, por exemplo, o Heráclito defenderia Então se você diz que o que o Heráclito falava fazia sentido Jamais você poderá dizer que qualquer coisa que venha do Parmênides faz sentido Porque eles são entre si opostos
2: e para além disso Quando a gente sente pegar Por exemplo, o Heráclito, ele está observando O mundo, ele está observando que as coisas é, Nascem, crescem e perecem E tudo bem, é, perene devido tudo, tudo mais, a constante mudança Aí vem o Parmênides fala assim Não, não é isso é, O ser é imutável, indivisível morto. Qual que é a consequência disso? Porque quando você olha Para o mundo no, no, Vou pegar o Parmênides, ele está olhando para o mundo Ele está observando com os, os sentidos dele. então ele está vendo uma criança que está nascendo, está crescendo e um dia ela vai morrer, ele mesmo vai, com ele vai acontecer isso como é que ele está observando isso e dizendo assim, ah, o ser é imutável, mas eu estou observando que o uni, a, as coisas ao meu redor mudam, então quer dizer que aquilo que constitui tudo, é, não pode mudar, mas o que eu observo muda o, o, onde é que está o erro nisso a, a, a ideia de dizer que o ser é e não pode não ser, faz Sentido, parece óbvio, mas qual que é a consequência disso? A consequência é que quando eu observo as coisas com os meus sentidos, o mundo não faz sentido, não, 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 não tem lógica.
3: Cara, exatamente. O lance do Parmênides é exatamente essa implicância com você é, se submeter aos sentidos como meio de chegar à verdade, que é basicamente o que todos esses filósofos anteriores fazem, né? Porque eles são filósofos da física, ou seja eles estão eles estudando a composição física do mundo que a gente, é, é, a, gente sabe, sa, é, a gente sabe disso por causa dos nossos sentidos, né? Eles falam do ar, da água e tal. Uhum. Agora o Parmênides não. Ele vai dizer que é, a, a, a verdade sobre as coisas, a verdade sobre o cosmos, a, na verdade, ela é imanente. Ela não é uma coisa que você que você obtém através dos seus sentidos. É, você tem que ter uma verdade mais abstrata. Isso está isso a meio passo do que a gente vai discutir daqui a pouco quando a gente for falar do Sócrates e do Platão. É, é, é a meio passo deles isso. E eu acho que fica mais claro neles porque eles têm mais coisas escritas e porque o Platão é um mestre da literatura filosófica. Tá. Vai tentar lançar. -se. Zico
6: com o Gentili, grande lance de Zico. Para Sócrates invadir o Adel, pintou atenção, bateu,
0: gol! Tentar então é, ent entender e resumir o porquê desse debate que a gente está trazendo aqui. A Lívia fala, olha, ainda que as duas conclusões pareçam em si óbvias, elas são antagônicas entre si, uma contradiz a outra, porque se um, se Heráclito fala que nada é, é, é imutável, tudo está em constante mutação, nada é absoluto, tudo é relativo, você não pode chegar com Parmênides e falar o que é, o que não é, não é, e uma coisa não pode deixar de, de ser caso ela seja. Porque ela estaria deixando... Ela, ela, então, tem esse sentido mais do, do, do ser mutável. Mas, mais do que isso, o que está, é, é, de fato, por trás de toda essa argumentação é que Heráclito, assim como os outros pré-socráticos antes dele, ele tenta fazer uma conclusão racional a partir de observações sensoriais, eu enxergo eu sinto o mundo dessa forma e eu estou sentindo que esse mundo tem coisas mutando o tempo todo nada é exatamente imutável e por isso eu estou, é, eu estou usando fogo como analogia para mostrar essa constante mudação do mundo, enquanto que o Parmênides não, fala olha, ok, vocês estão usando só a sua interpretação a partir dos sentidos mas há uma verdade maior e anterior que vai além do que você consegue de fato sentir e essa verdade é única, indivisível e imutável, e por isso que não é que tudo seja imutável há esse, essa constante, o, o, o todo é imutável, o que você está enxergando mudando são pequenas partes desse todo, seria basicamente isso
3: exatamente, a gente pode visualizar isso aí quando a gente pensa é, em como a gente cresce, eu acho que, o, é, por exemplo a, é, a gente nasce cresce e morre, mas a gente, de alguma forma, a gente, re, a gente retém a sensação de que sei lá, o Felipe Bebê é o mesmo Felipe que existe hoje, eu fui mudando, mas eu sou o mesmo a gente meio que tem essa sensação é, só, só que o fato é que eu também mudei o, o, o... a consequência direta da, da filosofia do Heráclito é que eu não posso dizer que o Felipe Bebê é o mesmo Felipe que existe hoje eu não posso dizer, é, são literalmente pessoas diferentes Agora, para a filosofia do Parmênides eu já não posso dizer isso, porque na realidade o que faz eu ser ou não o Felipe não é o fato do meu corpo ter mudado, é o fato de que o meu ser de, be de bebê Felipe continua sendo o mesmo ser de Felipe adulto.
4: E aí é preciso identificar o que seria, em essência, o Felipe. Que é pra Exatamente. gente poder estudar as causas, saber de onde a gente parte o estudo.
3: O que, que ele tá chamando de essência? E, e isso é um buraco tão sem fundo na metafísica, que o, o Sócrates, inclusive, que é o mais conhecido por ter elaborado bastante essas discussões todas, ele não chega a nenhuma conclusão, inclusive. Ele é o cara que mais elabora a discussão e ele é o cara que não chega à conclusão.
0: Ah, tá fácil assim,
2: hein? Não... <risos> E, mas é, é exatamente isso que o Felipe estava trazendo Porque assim, como é que Pegando no, no plano do no discurso com, no, no, no comparativo dos dois Do Heráclito e do Paranemes é, 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 é isso como é que eu digo que algo Permanece, se eu observo que Se algo está mudando, e como é que eu Consigo dizer que algo está mudando E ao mesmo tempo, sem saber Que algo está permanecendo, para eu saber que Muda, entende? É justamente Essa dicotomia que vai mover Boa parte da filosofia é, Pós-Parmênides e bom, pós Aristóteles até a, As respostas é esse problema, porque São, são problemas que, que, que os dois Estão observando, as respostas essa dicotomia, é que vão variar e que vão 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 dar os da salto na, na filosofia de que, que para mim é uma das partes mais interessantes da filosofia antiga mas é justamente isso que o Felipe estava trazendo é, é esse essa problemática que, que vai movimentar muito daqui para frente a filosofia
5: Fernando falou que seria escroto e isso não é mera coincidência <risos> se não tocar o que do Titãs nos últimos cinco minutos os editores possuem uma falha de caráter incorrigível. Já fica aí,
0: então, a, a dica, a dica bastante veemente, querido editor. A,
2: a reivindicação. Pois né?
0: é. Mas bem, vocês até já citaram, então, o cara que vai avançar esse debate, mesmo que espertamente não chegue a uma conclusão. É, <risos> de todos aqui, admito que é o primeiro... Ok, eu já tinha é, ouvido falar de boa parte dos demais que já foram citados aqui, mas esse é, talvez, o primeiro grande clássico, inclusive, que se lê em, em faculdades de humanas, né? Sócrates. Na verdade, Platão sobre Sócrates, né? Dado que Sócrates não deixou nada escrito. É, por que da importância de Sócrates? Porque, inclusive, a gente separa o, a filosofia grega entre socráticos e pré-socráticos. O cara deve realmente ter o, seu, o, o divisor de águas aí, né? Qual é, de fato, a grande relevância dele para a filosofia como um todo e para esse episódio em específico?
3: Cara, são, são várias relevâncias, né? Mas uma delas que eu vou começar aqui pontuando é que o Sócrates é o primeiro cara é, a se perguntar. É, porra, como é que eu vou dizer isso? É, o, o Sócrates é o primeiro cara. A, a querer dar definições absolutas para os conceitos. Então, por exemplo, enquanto um grego de 700 anos antes de... Não, é, é um grego de, da época dos pré-socráticos, né? É, ele, se a gente perguntasse para ele assim, o que é ser virtuoso? ele provavelmente ia te dar uma resposta que ia fazer você voltar lá nos clássicos sei lá, na Ilíada na Odisseia e verificar o comportamento de guerreiros honrados por exemplo, Ulisses é, Aquiles porque o comportamento deles é o um modelo de virtude é o um modelo de coragem, digamos assim agora, o Sócrates, ele começa a perguntar assim, tá, mas, mas o que, que é a coragem? aí tu vai falar assim, ué, mas coragem é aquilo que o Aquiles faz aí tu tá, mas, mas o que que aí o Sócrates vai falar, tá, mas o que que é coragem, como eu defino coragem, qual, qual é a essência da coragem, e são essas as perguntas que eu falei aqui no, que eu falei na hora que a gente estava falando do Parmênides, que o Sócrates ele muito marotamente ele começa a fazer para todo mundo em Atenas e ele mesmo não chega à resposta de porra nenhuma que ele pergunta para os outros, entendeu? Inclusive, ele faz isso muito marotamente sobre a própria democracia. Porque o, um dos objetivos dele é, é, é não exatamente de, é, derrubar, porque eu acho que ele, ele, ele já não era um militante nessa época, mas... O objetivo dele é mostrar para todo mundo que a democracia é, um, é uma merda, é um, é um regime furado, que, porque basicamente a democracia co coloca o poder da polis na mão de um monte de pessoas que não, que não sabem administrar a polis. E aí ele começa a fazer esse monte de questionamento para todo mundo, é, para conduzir as pessoas a, a se questionarem o que, que é a democracia, o que, que um líder precisa ter para governar a democracia. E a conclusão dele é que ninguém pode chegar a essas respostas. Logo, a democracia é um regime imprudente. Logo, ele é meio contra a democracia, digamos assim. O modelo ideal de governo para o Sócrates é... É o governo dos espartanos, né? Que, que não chega a ser uma monarquia, mas.
0: Chama de autarquia?
3: É. é eu não sei exatamente, talvez o Will o, o, possa até explicar melhor. Mas assim, não, não é uma democracia ateniense. O, o, o problema do Sócrates era com a democracia ateniense. Então, assim, tem alguns autores que dizem que toda essa, essa dialética negativa que o que o, que o Sócrates cria. De quando você dá uma resposta, ele ficar perguntando, tá, é, tá, mas qual é a definição de coragem? Tá, o que é virtude? O que é isso? O que é aquilo? Ele faz isso porque ele sabe que conduzindo a... O interrogatório, digamos assim, é dessa forma, ele vai fazer com que nunca ninguém chegue a conclusão nenhuma, nem ele, entendeu? Então esse era o objetivo dele, no final das contas, era humilhar as pessoas publicamente, mostrando que a, Que ninguém sabia por que, que a democracia era melhor no final das contas.
1: E depois o Platão achou que a execução dele foi injusta, né? É,
0: não, mas. É. Desculpa. Agora eu tô com medo de
3: deixar isso no episódio, cara. Você tá
0: querendo dizer. Eu pergunto, por que ele é importante? Porque ele era escroto com as pessoas, é essa a resposta? <risos>
3: Não, a, a, a importância do Sócrates é a, é a, dialect, é a dialética negativa ah. dele. É uma das importâncias Olha, dele. A sua conclusão e foi aí eu tentei te que... mostrar o contexto, o contexto no qual ele aplicava essa dialética negativa, entendeu?
6: Não, tudo bem,
3: cara. A pergunta é: por que é importante? No final falava, mas ele era um babaca
6: que era contra a democracia. Não, mas tudo bem, vamos lá. É, é... O
1: Sócrates, ele vai inaugurar, né, ele vai, que o saber, ele tem que ser baseado no, no concreto, né, que tem, que tem que ter uma ética, né, que assim, que uma, o saber pelo saber, sem um, um conteúdo ético, ele não vale. Né? então, quando ele faz a crítica ali à democracia grega, ele tá fazendo uma crítica na verdade, à falta de junção da sabedoria com a governança então ele cria um modelo ideal, até o Platão depois vai reproduzir isso na sua república, que é a república governada pelos filósofos, não, é uma uhum. democracia é uhum. uma oligarquia, né, são poucos os que podem ter o poder, porque uhum. não gosta de votar, se, se povo veio do Brasil não votaram votar, Opa, tá falando da Grécia, né se povo já de Atenas não sabe votar tem que escolher outra coisa, né então ele, tá, ele esvazia a filosofia de um saber abstrato. Ele fala que o saber da filosofia tem que o saber concreto, aplicável à vida. Né? Por isso, o saber viver, uma, uma ética que vá saber conduzir a vida. E ele está se perguntando sempre o que é o bem, qual é a origem do bem. Então, nós devemos ter uma vida, o saber viver é uma vida que leve ao bem. E agora, o que é bem ou com o mal, aí ele fica com essa dialética negativa que ele também não responde, mas ele faz a questão. Então, basicamente, ele vai tirar do pensamento abstrato, trazer para um pensamento concreto e uma ideia que se aplique à vida. então todo E aí, aquele caminho lógico que eu falei lá atrás. Vou dar um exemplo básico, tá? Nem todo ouvinte nosso tá fazendo isso agora, mas muitos já fizeram ou estão fazendo. Quando então a gente vai escrever um TCC, né? Normalmente a gente escreve um TCC, a gente pensa esse TCC naturalmente em três capítulos. né Então, o primeiro capítulo você apresenta o tema, o segundo você é uma intermediária, o terceiro você põe a cereja do bolo, que você apresenta o objeto. Isso é uma forma de pensar socrática né que você vai construindo ali o argumento em três etapas, usando logos e, e uma questão de resolução prática. Então, assim muito do que a gente deve a nossa estrutura de pensamento mesmo contemporâneo é inaugurado lá pelo Sócrates, obviamente que é refinado, tem uma tradição imensa que não é contínua, tem rupturas, né, O Sócrates mesmo não escreveu nada, quem escreve dele é o Platão esses textos voltam pro Ocidente por, por meio do Oriente, né a gente não pensar também que o Ocidente, só se praticava filosofia no Ocidente, porque não é isso, se praticava filosofia também no Oriente Médio, na China, em outros lugares, né uhum. então o que a gente vai chamar de um pensamento filosófico mas ele entra exatamente nisso, assim, ele foi morto porque acho que era um pouco inconveniente, né, mas o que ele estava buscando era um, era um bom governo ele, ele falou, esse governo não serve né? então esse governo tem que ser algo que vá chegar a um, um ponto justo para todos uma sabedoria com ética, porque sabedoria sem ética leva a um governo falso um governo ruim, um governo uhum. demagogo
3: Ca cara, eu vou te explicar aqui porque que o Sócrates foi morto, o Sócrates foi morto porque os discípulos dele andavam nus na rua segurando pedaços de pau e falando que Esparta que era maneiro, por isso que Sócrates foi morto, pelo governo ateniense. Disse, cara, você veio muito com raiva dele, eu não sei o que ele te fez, <risos> meu Deus. Pô, é porque eu achava o Sócrates foda, cara, mas depois de eu ler é, esse livro eu vi que na verdade ele só queria enganar os outros e ele realmente não dava resposta nunca pra porra nenhuma, ah. ele só queria enganar.
2: Paulinho Gogó. <risos> é
3: Paulinho Gogó, porra.
2: É. mas é, é essa que é a graça dele Felipe, é, é, é isso que é bonito que ele admite que não sabe e aí ele leva os, os outros a admitirem também que não sabe e... Ah, cara,
3: pô, pô, mas tu acredita nesse, no, no papinho dele de, de que o oráculo de Delfos falou pra ele que ele era o homem mais sábio de Atenas porra, não, olha só olha, olha, a falsa mo, <risos> olha, olha a falsa modéstia do cara ele diz que o oráculo falou pra ele que ele tá próximo dos deuses, porque ele é o homem mais sábio, e aí ele sai querendo e, e aí ele fala assim, não, pô, mas eu sou muito modesto, eu não sou sábio porra nenhuma aí ele sai perguntando pra todo mundo com essa dialética negativa dele que só mostra que os outros não, não sabem nada, e não compromete ele pra dar a resposta <risos>
6: Aí ele sai fazendo isso. Mas tu conhece algum cigano ouvidente que, que diz coisa ruim pra pessoa? <risos> Já viu que ele pra ti: Exato, não, olha só. Exatamente. Tu, tu é um cara péssimo. Ó, oh, você vai morrer, você vai perder. Não, ele sempre fala uma coisa feliz que é pra ganhar um dinheiro, gente.
1: <risos> é, que pra ele também o mal vinha da ignorância, né? A ignorância era a origem do mal. Só a sabedoria trazia o bem, né? Então ele queria mostrar para as pessoas que elas saíssem da ignorância, fossem pra um questionar, chegariam ao bem, né? A virtude. E aí ele vai. Só que ele faz isso de um jeito bem provocativo, né? Segundo o Platão, né?
3: <risos> tem, tem, tem uma passagem, se eu não me engano, é do Xenofonte. O Xenofonte é, um, é uma das fontes que... O nome o, não engano, O Xenofonte exatamente. é uma das fontes que, que escrevem sobre Sócrates. E a gente sabe que ele existiu por, por esses escritos indiretos. E aí ele conta que o Sócrates, ele, ele ficava sacaneando as eleições da democracia ateniense. E aí tem uma, um, um episódio lá, um episódio muito bom que o Sócrates tá querendo tirar sarro das eleições, aí ele pergunta, aí ele fala um negócio assim, porra, olha aí, os, os, os caras acham que essas eleições aí são boas, pô, mas olha só, eles acham que podem decidir se um burro é um cavalo com, com base na contagem de votos. Isso, isso não é a busca pela verdade, isso é uma corrupção da... É, da verdade e tal então assim, tu, tu vê o, o desdém dele e o uso da dialética, da dialética negativa dele para, é, pra, pra derrubar o, o solo argumentativo mesmo que faz com que a democracia seja considerada legal em Atenas, entendeu? É isso que me deixou meio bolado com Sócrates.
0: não sei, cara, mas é porque eu acho que você tá trazendo isso pra um episódio, assim, de tudo que a gente pode falar pra Sócrates, você tá especificando a sua raiva só nisso, e eu acho que ela é um pouquinho mais importante <risos> do que isso,
3: né? Não, eu tô... Cer certamente a, a contribuição do Sócrates pra filosofia é independente das crenças políticas então, dele. Então,
0: por que a gente não fala do resto e não das crenças políticas dele? Assim, só pra variar. Ah,
3: sei lá, achei que fosse uma
6: série <risos> Ah, já. bom, beleza. Do tempo que ele jogou pelo São Paulo, por exemplo. <risos>
1: <risos> <risos> Eu então, só passo de calcanhar, é, né?
5: Muitas vezes se fala que a, a filosofia de Sócrates basicamente consistia em demolir as ideias dos outros e não apresentar praticamente nada da, das suas próprias ideias. E aqui a gente tem os grandes inimigos do Sócrates que eram os sofistas. E aí vocês mencionaram a democracia de Atenas e tudo mais, mais ou menos nessa época a democracia ateniense ganhava impulso. E nessa democracia claro, esperava-se que todo homem adulto livre participasse do governo. Era um sistema que exigia muito mais participação e responsabilidade dos cidadãos, se comparado com os dos tempos atuais. Então você vai ter assembleias, sim, é, que vão se reunir com uma certa frequência para debater, para decidir linhas de ação, que assim seja. Então, nessa atmosfera, nesse contexto, você espera que os cidadãos gregos se voltem para a sociedade e para a ação política. Vai ser a partir daí que nós vamos ter um grupo de filósofos denominados sofistas que vão aparecer. Sofista, se eu bem me lembro do grego, significa homem hábil ou sábio, alguma coisa assim. E esses caras estavam interessados em ideias que fossem politicamente úteis. E eles pensavam mais ou menos sobre como as pessoas se poderiam beneficiar mais interagindo umas com as outras basicamente é, parece livro de autoajuda né é, o que deveria fazer para que você buscasse o sucesso na vida era mais ou menos por aí claro que eles vão verificar que não vai existir uma forma de comportamento único para cada uma delas, e eles não vão acreditar que vai existir um, um regramento o comportamento humano. E vão ser os grandes baluartes do chamado relativismo. Vai ter um cara que vai ficar famoso nesse meio chamado Protágoras. E ele vai dizer que o homem é a medida de todas as coisas. Então, basicamente, as pessoas decidem o que é verdadeiro para elas e agem de acordo com essa verdade. Então não vai ser a natureza que vai decidir como você vai se comportar. Os próprios indivíduos têm que tomar essas decisões. Só que esse relativismo chegava numa questão basicamente moral. Se não havia nenhum padrão definido sobre como as pessoas deveriam se comportar, o que, que impediria de algumas ou de uma pessoa impor a sua crença, os seus valores, o que quer que seja sobre os outros. E é aqui que Sócrates vai sentar a bota nos sofistas e vai procurar com o um método socrático é, desbaratar todas essas ideias através do contínuo questiona questionamento, buscando os furos que ele também caçava né, com seu papo.
0: Ou seja, um dos pontos de... de de relevância e dessa definição é justamente a utilização desse argumento de conversa, né? Que a gente dá o nome de, de dialética, né?
5: Uma dialética primitiva, né? É primitiva. Uma proto dialética, exatamente, talvez.
0: Exatamente. Né? Que chegar a, a deixar mais as claras uh, esse tipo de argumentação mais rasteira, mais bem. Não, não à toa que a gente chama hoje de sofista, né? É, desprovida de material, desprovida de ética, desprovida de, de. de. conteúdo. Não de conteúdo, realmente. Da forma como a gente conhece, mas desprovida de. de. é que? De de, de. de moral. De verdade. De verdade, <risos> é, exatamente. Assim, é. É, 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 é a, é o o sufista é aquele que. Uh, leva o debate pelo debate, né, o debate é um fim em si e não a como vai defender o Sócrates como uma forma de se chegar à verdade, né, porque como vocês acabaram de apresentar, dado que a, que a ignorância faz parte do mal, se eu tô indo em direção à verdade, eu estou fazendo bem, logo, uh, se eu estou debatendo e mostrando essa falsidade atrás do método de argumentação de um sofista, eu estou fazendo com que o todo chegue mais rápido à verdade e não caia nos engodos de alguém que consegue falar bem. Seria basicamente esse o ponto.
5: Ele acaba fazendo com que as pessoas pensem mais cuidadosamente sobre as suas ideias, especialmente sobre a ideia de uhum. virtude. Não significa dizer também que, uma vez desmascarados os sofistas, que existiu um vácuo filosófico até o aparecimento ou o surgimento do, do Platão não é por aí, né? Tanto que a base do todo o edifício filosófico, vamos chamar assim, do Platão está totalmente inserida no Sócrates.
1: Sim, e esse ponto dos sofistas é interessante ressaltar o que, ele, que, ele, que, 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 que eles perceberam no mundo? Quando eles partem da ideia de que o homem é medida para todas as coisas, o conhecimento vem do homem, uhum. né? então para você dominar um poder político você, isso exige um domínio da linguagem e da palavra, então quem domina a linguagem e domina a palavra consegue produzir a realidade, eles então usam, usam esse termo, né, esse termo eu tô meio que atualizando sofistas, mas conseguem produzir o poder político, e o poder político dá parâmetro para as coisas, né, então a gente tem aí uma, é claro que isso pode, isso pode ir para além do bem e do mal, né, isso aí, o Nietzsche vai beber muito nessa ideia né, dessa, dessa, do homem como centro das coisas né, e não mais Deus que, que os, moder os, os modernos, os contemporâneos vão colocar muito Deus no centro do conhecimento os gregos não, os gregos é o próprio homem então dominar a linguagem, dominar a palavra é um modo de chegar ao poder político né, então é, é só para ficar mais ou menos claro para fazer esse, esse fechamento é, né, porque assim não era só uma retórica do discurso pelo discurso mas era um discurso que podia construir a verdade, construir o mundo a realidade. Uhum.
0: Construir a moral a ética, o bom, o justo
1: Sim, porque o homem é o parâmetro de todas as coisas. Exatamente
0: E vocês trazem aí o mais conhecido o principal discípulo de Sócrates na verdade, o cara que traz Sócrates para o mundo afinal quando a gente lê Sócrates, a gente, a gente lê, na verdade, Platão escrevendo sobre Sócrates. Gente, quem é Platão e o que, que ele estava fazendo na caverna?
5: Primeiro que Platão não é nome, é um apelido. É Começa mesmo? por aí. É a mesma coisa que você chamar o Tonhão, por exemplo. <risos> Só vou chamar agora do Tonho, o Tonho. <risos> o nome original dele era Aristocles.
6: Hum. Faz sentido.
5: <risos> Platão era um... <risos> Um apelido que em grego significava aquele dos ombros largos. Essa que beleza!
6: Ele era um atleta. Eu já imagino o Tonhão com um pé de cabra na mão. <risos> Ainda mais com os ombros largos e tal. É...
5: O, que é, o que faz dele um sistema coerente. É, é,
0: fantástico. <risos> Mas beleza, mas o que então o nosso Tonhão tem que, que traz aqui, de, além de trazer os, os escritos do seu mestre,
1: onde que ele contribui para nossa história? Nós estamos falando da versão Cláudia Raio ou do zagueiro do Palmeiras dos anos 90?
0: Meu Deus, eu não entendi nenhuma das duas referências, mas tudo bem, qualquer uma das duas.
6: <risos> Jogou um Sócrates em um Platão, futebol? Isso? É, eu realmente eu não entendi <risos>
1: <risos> vou explicar a piada e a derrota da piada, então eu vou explicar o busque aí no Google
2: Vamos lá. O, o, o Platão ele... Talvez seja o, o primeiro grande nome a dar uma uma resposta para aquela dicotomia tipo, que a gente estava vendo ali do Heráclito e do Parmênides. Ele muito da obra dele chega até a gente, né? Ele, ele tem 36 escritos que chegam até a gente. Uh, escreve desde muito cedo. Era era da aristocracia grega. Era, então por isso que ele tinha bastante tempo para se envolver. Um e eu talvez o principal discípulo de Sócrates. E, e aquele que vai, como já disseram, que vai melhor apresentar a figura do Sócrates e melhor fazer o uso do método socrático, principalmente nos seus escritos, para se, se o Sócrates no, 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 na, na praça ele só indagava e não chegava a uma resposta, o Platão nos seus escritos através do Sócrates ele vai indagar até ele chegar e dar uma resposta. É, acho que essa é a grande grande diferença dos dois. E, e, bom, você conta que Platão escreveu, né? Ele... Sócrates, não. Falando da vida, um pouquinho da vida dele, ele viaja muito, é, de jovem até, até ele voltar a Atenas e fundar a Academia, então ele tem contato com boa parte da, do, do que a gente conhece como a Grécia como o Egito ele, ele, que nem, ele de conhecer uma parte do Oriente ali. E, então, ele conhecia bastante do mundo, absorveu bastante do de, desconhecimento de para poder é, começar a desenvolver a, a, as suas ideias. Uhum. E bom eu acho que o mais interessante acho que é a gente fala a resposta que ele ele vai escrever desculpa eu estou me repetindo um pouco mas assim ele vai escrever de, de, de tudo da, da ele vai escrever sobre a física ele vai escrever sobre a, o fundador da metafísica ele vai escrever sobre matemática ele era pitagórico né ele estudou bastante os pitagóricos é em geometria em si vai falar sobre então vai falar sobre matemática vai falar a ele Vai encerrar os escritos que to, todo, tudo isso é uma grande preparação para a fase final é, da, 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 do, do conhecimento, que é o, o ser político. É, assim, Resumindo, antes de, de, de entrar na metafísica física dele A ideia é saber quem é o, o, o ser onde, onde que ele atua né? então, Quem é o ser, onde que ele está atuando que, Qual que é o ambiente que ele, que ele vive Para ele saber o limite da apropriação Ele vai... Vai, vai, vai dar esse esse limite O assim, um, um limite não Ele vai dar o um caminho completo Desde a da, da, da CISES Da natureza Até o, o, os, o homem político Que está atuando na polis na Acho que essa É por isso que não só Mas também por Por isso que ele é um dos grandes filósofos De, de todos os tempos gente. A discussão de se é o maior ou não é, Também tá relevante uhum. Mas é por isso que até hoje a gente lê Platão, a gente discute Platão Porque o que ele traz é Não só inovador, mas é, é Bastante denso, bastante completo é, Bastante concatenado né? Acho que é um, alguém que O João no, no, no apelido Faz, faz justo
3: O Platão, é, ele, ele continuou é, Quer dizer A gente não sabe se ele influenciou ou se ele sofreu influência de um movimento é, que já se apoderava do mundo helênico e parte do mundo oriental na época, que é. Que é todo esse mundo é, das crenças dualistas sobre a natureza do universo. Né? Que o, o, o Platão explica a filosofia do Sócrates em termos de mundo concreto e mundo das ideias. É, em, em que no mundo das ideias estariam essas definições. Absolutas e fixas que o, Sócrates, que o Sócrates Tanto tentava achar Ao questionar as pessoas Sobre a virtude, por exemplo Você teria a ideia de virtude Que estaria né, nesse tal mundo das ideias Que eu falei E você teria é, as manifestações da virtude no mundo concreto, no, no mundo que a gente vive, que é sempre uma maneira imperfeita de se manifestar, porque a perfeição mesmo estaria só no mundo das ideias. Então, assim, isso é claramente uma ideia dualista. E essas ideias dualistas estavam permeando o mundo, o mundo helênico ali naquela época. É, é tanto que você tinha várias religiões dualistas no, na Pérsia, é... O, o próprio cristianismo que, que vem depois é, é talvez como influência desse movimento também. O próprio cristianismo é uma religião dualista no sentido de que você tem a divindade e, e, e o mundo que nasce como criação dessa divindade e é, no cristianismo Deus é, é, é visto muito como uma figura ideal também, é como se ele remetesse... A, a essas formas perfeitas é, do mundo platônico. É, por exemplo, quando um cristão fala sobre o amor e diz que Deus é amor, ele tá ele tá claramente se referindo, mesmo que ele não saiba, ele está claramente se referindo a essa forma perfeita, ao amor no, no seu sentido mais ideal, mais essencial. Uhum. Então, quer dizer, a herança da, filo da filosofia platônica ela tá com a gente... Não apenas na filosofia, mas na maneira como até o nosso pensamento religioso funciona.
1: Uhum. Ou muita
3: gente enxerga o mundo ainda hoje, né?
1: É importante dizer né, que você tinha lá no princípio do cristianismo, no mundo antigo, né, o, o maniqueísmo. O maniqueísmo era uma forma religiosa, uhum. né, que competiu com o cristianismo lá no início dele. Inclusive, um dos maiores nomes do, do cristianismo... Santo Agostinho, que vai criar ali uma das primeiras formas teológicas do cristianismo, a né, primeira a dar um formato para a coisa, ele na juventude ele foi maniqueísta. Então, muito dessa influência da juventude ele traz para essa nova visão de cristianismo que ele vai colocar. E essa ideia do maniqueísmo está presente na nossa cultura como um todo. Quando a gente vai no cinema ver Senhor dos Anéis, por exemplo, a saga de Frodo é contra o grande mal. É manifestada pelo olho de Sauron, representada num pequeno anel. Tem que ir lá destruir aquela cobiça para poder, aquela vontade de poder, que corrompe tudo, e destrói tudo que tá na frente. Então a vontade de poder transforma a floresta verde numa grande indústria que queima tudo. Então vamos lá destruir esse poder e viver numa harmonia com a natureza, com o um bem. Né? Então é uma ideia maniqueísta, o bem contra o mal sempre. A gente repete essa forma tão grande, vingadores, né? Daria para citar assim, encher as duas mãos, os dois pés, só citando Exemplo da cultura pop que trabalha com essa ideia do maniqueísmo né, Que é muito presente na nossa vida Porque ele tá vem lá daquela tradição Que falou muito bem, se mistura muito com o cristianismo E tá entre nós né. A própria filosofia do Platão traz um pouco isso também né.
3: isso, isso daí fica bem explícito No cotidiano às vezes é, Eu lembrei aqui é, de um dia Que eu estava conversando com uma amiga minha Aí a gente estava discutindo se o que um cara fez É uma coisa boa ou ruim Aí, aí eu tava dizendo que não era uma coisa tão ruim assim, que na realidade o cara não era mal, ele só tava tentando favorecer a si mesmo e as consequências foram ruins. Aí ela falou assim pra mim, não, mas independente disso, o mal existe. Aí na hora eu pensei assim, cara, fa falar que o mal existe, ele só faz sentido dentro de um pano de fundo platônico... de pensar o bem e o mal... porque se você não tá com... se a sua base não é... esse mundo das ideias... esse mundo das definições absolutas... não faz muito sentido você apontar... para uma coisa... Com, que se manifesta concretamente... e dizer que existe... ou aquela coisa... entendeu? é, é como se houvesse... uma forma ideal dela em algum lugar e que os comportamentos das pessoas fossem a manifestação dessa coisa ideal isso é muito isso é muito claramente uma influência platônica que a gente traz com a gente por causa
6: do cristianismo vai tentar lançar Zico Zico com o gentile, grande lance de Zico pra Sócrates invadir o Pintou, atenção, bateu gol não,
0: bacana como vocês estão mostrando o impacto que esse pensamento filosófico acaba tendo, inclusive, na forma como a gente enxerga o mundo. E aí a gente começa a ver ainda mais a importância de um episódio como esse, de entender a origem das coisas. Ora, é, se a gente tem religiões, se a gente tem formas de como a gente enxerga e experimenta o mundo baseado nesse, nesse maniqueísmo, nessa dicotomia, nesse é, perfeito e imperfeito, bom e mal... Uh, isso deriva das ideias daí, não só de Platão, de outros também, mas que talvez sejam melhores exemplificados justamente a partir dessa lógica platônica. O, antes disso, o havia comentado sobre como ele acaba explorando justamente essa dicotomia entre o que é, é se, se, se você tem seres e coisas eternas, ou se tudo é inconstante, e ele a partir do método do Sócrates chega a sua teoria, né? Talvez uma das coisas que mais recorrentemente se leia de Platão, que é essa teoria do mundo das ideias, né? Do mundo ideal, e daquela palavra que eu acho fantástica, porque ela o único uso que eu já vi para ela é de Platão, mas que ainda assim ela é inesquecível, que é o Demiurgo né? O grande criador do, desse mundo das ideias.
2: Quando ele ele começa a, a, a repensar a física ele vê que ele não dá conta, quer dizer, aquilo que ele observa não, não é o suficiente. Então ele parte para o plano da, das ideias mesmo. Dizer, ele ele que ele chama da segunda navegação do Platão. E e aí ele vai falar, vai extrapolar a ideia de da, da forma da, das coisas e pensar nisso que o Felipe já falou, que vai se refletir no mundo das ideias que são esses em, a, as formas que, que, que são perfeitas né? o, é, essas formas perfeitas, elas que constituem o mundo das ideias, que são os, os grandes representantes o, do, 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 do ideal uhum. e, e aí é, é, é basicamente eu não, não, não quero entrar porque isso, tem, tem bastante discussão, que até um diálogo inteiro só do Parmênides, mas o, a, a, as ideias platônicas basicamente são o um, 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 um ser do, do Parmênides. Aquele ser imutável, que do Parmênides, vai se refletir nas ideias em geral do Platão. Da, da, as formas platônicas, o, aquilo que ele vai chamar o bem em si, a, a virtude em si e tudo mais, é o, 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 o ser do, do Parmênides. Quando ele observa o mundo sensível a física de novo ele vai falar assim tá essa parte que o que, que eu tô observando com os meus sentidos que observa a mudança é ela só participa ou, ou ela de de, de de alguma forma faz parte da, da, dessa forma ideal por isso que ela pode se corromper por isso que ela ela sofre mutação é então existe um mundo ideal que vai vai dar conta da, do, do seu do, do Parmênides mas ao mesmo tempo vai ter um mundo sensível que, que vai dar conta da ideia do Heráclito e daquilo que a gente observa de que tem uma constante mudança né? é, ele, ele consegue então dar a primeira grande resposta para essa dicotomia é, tem o um mundo sensível tem o um mundo ideal na, na, nessa, e aí o método socrático na dialética entre esses dois mundos, a gente consegue conhecer e entender que, que a verdade não é do mundo sensível, ela é ideal mas ela participa, o, o mundo que você participa
3: dessas ideias tem, tem um exemplo um, um outro exemplo religioso muito claro de platonismo hoje em dia que é o exemplo é, da crença numa alma um espírito, alguma coisa assim o pano de fundo, o, o, o pressuposto conceitual dessas crenças, ele, ele é platônico também totalmente, porque você é, a, a, a alma seria justamente uma forma ideal de cada pessoa uma forma que não é corrompida pelas manifestações sensíveis da pessoa, então quer dizer é, é, eu tenho uma essência de Felipe que ela não muda, independente por exemplo, de agora eu, eu tá nervoso, eu tá triste eu, eu tá agindo assim assado, então é, existe essa essência do Felipe que ela, ela é uma coisa fixa por, por definição, porque é uma essência e ela vai sobreviver à morte do meu corpo físico isso é totalmente uma ideia platônica. É uma, é uma consequência direta de toda essa filosofia platônica que a gente está traçando aqui. E isso vai se manifestar ao longo dos séculos em diferentes tradições religiosas.
1: Uhum. Vida após a morte, a alma, né? Aristóteles vai retomar isso depois, né? Exato,
3: é. Os gregos não tinham essa noção antes, por exemplo, de sobrevivência de alma. Eles tinham uma noção muito confusa de corpo, é, de, da identidade deles estar é, atrelada ao corpo deles, entendeu? Eles, eles, eles não Falavam, por exemplo, na é, é, isso é muito engraçado. Na Ilíada você não encontra os gregos falando algo do tipo, ah, o meu corpo, sei lá, o meu corpo tá sangrando, o meu corpo tá cansado, eles não falam isso, porque eles não têm a compreensão de que o eu deles é algo além do corpo, então não faz sentido eles terem no idioma deles essa expressão, entendeu? Eles, eles sempre se referem a eles mesmos em termos de ou o próprio corpo, é... não, quer dizer, não, não é o próprio corpo, mas eles mesmos enquanto alguém que tá desempenhando uma ação. Um corpo que está desempenhando uma ação. Eles nunca se referem ao próprio corpo.
6: Porque, afinal de contas, eles são o próprio corpo, entendeu? Não. É tipo a palavra saudade para o português e o respeito às fronteiras dos outros países para os Estados Unidos. São palavras que...
3: <risos> é, por exemplo, a, a gente fala assim... É, ah, sei lá... É, o meu corpo está cansado. Sei lá, é, tem, tem, tem algumas pessoas que falam assim... né, Pô, eu tô com o corpo cansado. Um grego, da época da Ilíada, ele nunca falaria O meu corpo tá cansado Porque se você fala que teu corpo tá cansado É sinal de que tem um, um Fencas de fora falando sobre O, ah, o próprio corpo, é. entendeu? É essa ideia, o, o, o homem ilíaco, digamos assim, ele, ele não tinha essa visão. Ele era o próprio corpo, então ele não olhava de fora para si eu tô mesmo. eu não estou
0: entendendo o que isso tem a ver com o que vocês estavam falando antes.
3: Porque isso tem a ver com a visão platônica de um eu que está separado da sua manifestação concreta. Existe um eu no mundo das ideias que é perfeito e nunca muda, e esse eu, ele de certa forma, ele está na posição de olhar para a manifestação concreta e imperfeita que é o seu corpo aqui agora. Então. É, é explicar
1: um pouquinho mais ou menos para entender. Quando a, hoje a gente tem uma crença de que quando a gente morre, então imagina assim, né? Daqui a 200 anos o cérebro positrônico do Fencas falha ele vai para uma outra dimensão ele morre. Né? Ele continuará sendo Fencas no pós-vida. Né? Então você Fencas é o Fencas e tem esse eu que é a sua alma. Né? Então quando você morre, essa alma vai para um outro lugar ou seja, então você tem um corpo e tem uma alma. Então quando você se refere a você, você separa esses elementos. Então eu tenho um corpo, meu corpo está cansado, mas minha alma está alegre. O Meu espírito está bravo porque eu fiz uma atividade fantástica. O, ele tá tentando explicar, não tem essa separação. É sempre assim. Eu estou cansado. Não é o corpo, não é a minha alma. Quer dizer, não existe ninguém que tá olhando. Não, não existe um eu olhando de fora para mim.
3: Não existe um eu separado do corpo, entendeu? Essa que é a ideia.
2: Não existe corpo e alma, é uma coisa só. Pegando na, na, na de corpo também que está trazendo até agora é, se, se, se existe uma problemática do, do, do entre Heráclito e Parmênides ne, nessa diferença entre o corpo perecido e a alma que permanece é o Platão vai dar conta de, de resolver, ele divide é, entre o sensível e o suprassensível, aquilo que, que muda no, no, no mundo e aquilo que vai permanecer quando tudo perecer.
0: Então, o ponto é que ele, a partir do método socrático, ele consegue superar essa lógica do que é imutável e o que é não é imutável utilizando esse, essa, essa explicação de um mundo de ideias, o um mundo ideal, que é sempre mutável, que é eterno, e o nosso mundo sensível, o nosso mundo real, que ele sim é mutável, ele é imperfeito, ele está em constante alterações. E a partir disso, você tem uma, um, um meio termo bem colocado, e é essa dualidade, de fato, esse... É, esse é, essa dicotomia entre duas realidades diversas e a resposta para essa discussão anterior sobre afinal, do que que somos feitos e como que o mundo é construído.
1: E tem uma coisa também que é uma contribuição é, do Platão que é estar aqui no mundo contemporâneo, que é uma ideia de uma academia, né? um lugar onde as pessoas iam, como se fosse uma universidade mesmo, né? onde as pessoas iam estudar uma biblioteca, salas de estudos, aulas, né, para produzir conhecimento, produzir pessoas. Aí você tem uma ideia do Platão também tá ligado na ideia de República, né, que essas pessoas seriam as mais adequadas para governar. Isso, essa ideia de gente que tem formação e que é mais sábia e que ela é merecedora do governo ela é melhor do que as outras para governar tá tão presente na nossa vida ainda hoje, né, é, dizendo que quando a gente olha para os nossos para certos poderes da República, dizendo ah as pessoas que estão lá não têm estudo tinha que ter curso para ocupar essa cadeira então a gente ainda tem muito dessa ideia ainda da ideia do estudo. A ideia de uma. É preciso passar por uma academia para se qualificar para uma ação política. Então, isso vai estar tá na base do pensamento do Platão. E a ideia da academi do Academia do Platão, o, a academia que o Platão cria só vai ser extinta no século VI, em 536. Ele, fu ele, ele funda a academia lá antes da Era Comum. E essa academia, então, vai perdurar por séculos. E depois, na Idade Moderna, ela vai ser retomada com uma diferença entre a universidade e a academia. A universidade é onde você vai para ter ensino, a academia é onde você vai para desenvolver conhecimento. Então esse é um legado também do Platão, né? quer dizer, pensar uma, um, um espaço voltado para o estudo é que ele deu o nome de academia, e que a gente usa essa concepção até hoje.
0: Fantástico, realmente, para passar esses ensinamentos e essa visão do mundo. Vimos aqui, então, nesse episódio, uma introdução à forma de, de pensar, né? A forma como o pensamento racional ocidental se construiu, as bases dele, respostas para pergunta, perguntas fundamentais, a lógica por trás de perguntas fundamentais, obviamente, gente, que a gente em duas horas falou aqui de diversos autores, daria para fazer tranquilamente mais de um episódio somente de Platão e toda a constituição das suas ideias, toda a lógica por trás dela daria para falar de Sócrates seus debates com sofistas e por que o Felipe odeia tanto ele poderíamos falar sobre a filosofia grega como um todo fazer uma série só sobre isso mas a gente quis ser um pouco mais sucinto ser direto realmente no ponto e mostrar para vocês como que a partir dessas discussões e dessa evolução do pensamento criaram-se ideias que influenciaram outros autores que influenciaram outros costumes, que influenciaram religiões e que influenciam, mesmo quase 3 mil anos depois, nós mesmos, que influenciam a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o mundo, a nossa forma de sentir e, enfim, experimentar, de fato, o que temos aqui na nossa volta. A gente continua essa discussão em episódios futuros, falando um pouco mais sobre filosofia, falando sobre como é, isso acaba, de fato... É, é, indo mais para frente a gente tá parando aqui justamente com Platão na borda para falar sobre talvez a sua principal continuação que é Aristóteles né e tudo que ele representou aí sim diretamente para a ciência uh, ante toda a construção da, da sua lógica de pensamento da sua lógica realmente quase metodológica de pensar, falar de, de autores clássicos do medievo e como eles vão influenciar toda a lógica por trás do racionalismo da, do, da Renascença e como que a construção filosófica da Renascença está intimamente ligada à construção metodológica da ciência como a gente conhece hoje, que a gente já explorou em outros episódios. Palavras finais, alguém? Só sei que nada é sei. <risos>
6: Isso é, é, é a lógica do episódio. Não, olha só, depois de quase duas horas de episódio, se vocês não sabem nada, tá tudo errado isso aí <risos> é filler agora esse episódio do Sackcast
0: exatamente, basicamente isso, né pode apagar agora
9: Do SciCast, eu sou a Jujuba e vim aqui dar Recados Rápidos. Espero que vocês tenham curtido esse episódio de Introdução à Filosofia. Espero que vocês discutam bastante, que vocês fiquem aí filosofando aqui no nosso post e que a gente possa trocar muita ideia, porque, né, é para isso que estamos aqui. Então, se você quiser mandar uma coisa, fala que eu discuto, contato arroba Se você quiser discutir com a gente nas redes sociais e mandar a sua ideia ou suas sugestões ou discutir sobre o tema, portaldeviante, Twitter e Instagram. E se você quiser continuar a discussão desse episódio, você vem aqui no post e comenta e manda gif e aquela parada toda que a gente adora. E a gente continua por aqui, certo? Para a ciência continuar divertida, se você quiser ajudar a gente a partir de um real, Padrim e Patreon, você pode ser um colaborador, você pode ser um patrono do SciCast e ajudar a gente e o Portal Deviante como um todo a crescer, a prosperar e a divulgar a ciência. Certo? Daqui a pouquinho terreiro recadinho da Deb, então fica aqui, escuta e veja quais são os textos da semana. Sempre tem coisa muito boa, então. E, e do jeito da Deb contar, né, gente? Não preciso nem dizer. <risos> então um ótimo final de semana pra vocês, aproveitem esse carnaval maravilhoso pra ficar aí na sua casa filosofando ou vai pro bloquinho filosofar ou vai pular carnaval no seu bairro ou no seu bódromo, ou sei lá curta, joga videogame, faz o que você quiser curtam esse carnaval e a gente volta na semana que vem beijo
7: Oh, Ai, Nimi, sua frase é minha cara, o que, que você roubou a minha frase? Aí ah, porque você demorou, aí eu cheguei e falei <risos> Tá bom então, Então eu vou começar, segunda vai Segunda-feira a gente teve texto de um novo redator, o Tiago de Lima Ele veio falar com a gente sobre descalculia, dificuldade de aprendizagem com matemática E o texto tá muito bom Tá mesmo, porque eu li, então você também tinha que ir lá e ler, vai ler E eu vou falar então de terça. Terça-feira teve texto de, de resenha da parceria lá com a Companhia das Letras. E tá assim, uma delícia. Tá tão bom, tão bom, tão bom que dá vontade de comer o papel. Ou, na verdade, comer o computador. Ai, ai, tô chegando à conclusão que Nimi é meio velho igual a mim. Mas terça, teve texto do meu boss, Tariq Fernandes, aquele que é conhecido como o amante de beterrabas, escreveu uma resenha que tá linda demais. E eu vou dizer que eu quero que ele me mande muito algumas dessas aventuras gastronômicas. E aí, boss, será que rola? Será que você começa a mandar comida através do Atlântico pra mim? E, se comida não rolar, será que você me manda textos sobre fazer essas comidas, hein, boss? Hein? 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 <risos> vamos pular pra quinta, ou oh, quarta, antes que ele me demita, quarta-feira. Quarta-feira teve, assim, texto de computador. <risos> é isso mesmo. Quarta-feira, a Maravilha Incrível da Bruna Dir trouxe um texto sobre o processo de software. Eu confesso que eu já tava morrendo de saudade dos textos de computação, e olha que tecnologia me odeia. Mas se você gosta da área, você vai amar os textos da Bruna, porque eu amo. Corre lá pra ver. Quinta-feira teve texto do Verta falando sobre Doctor Who.
4: É, eu li e
7: eu gostei, mas eu não sei quem é Doctor Who, mas tá muito bom mesmo. É isso, gente. Você não precisa nem ser fã, você não precisa conhecer nada, porque o Verta conseguiu fazer uma discussão maravilhosa sobre narrativa, construção de personagem, plots, que assim, não precisa, não precisa conhecer. Você vai começar a ler e você vai querer ler o Verta eternamente, porque ele tem um jeito muito maravilhoso de ler. Sexta-feira! Sexta-feira tá saindo aí fresquinho às 10 da manhã. Um texto do Felipe Augusto, o nosso redator que eu escolheria para me dar uma carona. <risos> Porque ele é quem estuda as formas mais eficazes de organizar o trânsito. Então ele deve saber chegar mais rápido nos lugares, não é mesmo? Felipe escreveu um artigo maravilhoso sobre os patinetes elétricos que está imperdível. Nimin, onde é que as pessoas acham esses textos? Você encontra o texto no Deviante.com.br é isso aí. E eu vou lembrando você que também quer se tornar um redator deviante, é só mandar e-mail para contato.com.br. Aqui é Debbie Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
4: E o Nimi, veste a clique!
7: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.